0: Senior Glass. leader européen de la patinoire, partenaire de la ligue Magnus et du podcast. Au-delà de la glace. Les élus font des choix aujourd'hui, des choix qui sont compliqués. Au-delà de glace. On est dans le même bateau. Moi, en septembre, début octobre, quand ça, ça commençait à être tendu, faut juste pas oublier On a des emplois d'ailleurs. Au-delà de glace. Maintenant, la priorité des priorités, comment je peux imaginer un équipement qui fonctionne le moins possible. Au-delà de la
1: glace. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà de la glace de Plan de Match. On va aujourd'hui s'attaquer à un sujet très particulier, les patinoires. Les patinoires en France, euh, on n'en a pas beaucoup, on en a euh, un peu plus d'une centaine. Il y a eu des débats euh, à la rentrée sur les patinoires éphémères, etc. etc. On, on voulait en savoir un petit peu plus. Quel était l'état des lieux comment, euh, comment fonctionnaient les patinoires Et pour ça, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Yann Pézando, le représentant du syndicat des patinoires, et qui va pouvoir nous expliquer tout ça et comment évoluent les patinoires, quelles sont les problématiques d'aujourd'hui, comment on peut imaginer la patinoire de demain. Bonjour Yann. Bonjour. Euh, donc aujourd'hui, on voudrait un peu comprendre qu'est-ce que le syndicat des patinoires, en fait.
0: Le syndicat national des patinoires, c'est un syndicat professionnel, c'est une association professionnelle qui regroupe euh, l'ensemble des exploitants, euh, directeurs, gérants de patinoires, que ce soit euh, des gérants pour euh, des sociétés privées, pour le compte de collectivités, euh, Et on retrouve également euh, un ensemble de fournisseurs partenaires qui gravitent autour du monde de la glace, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques fournisseurs euh, privilégiés euh, en France et qui adhèrent également à ce syndicat. Donc pour adhérer, c'est une, une, une adhésion classique, hein. il y a une petite cotisation, on, on se structure en, en, en association professionnelle, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 13 membres et euh, les adhérents, euh, à peu près 95 adhérents sur 140 patinoires en activité. Euh, c'est plutôt un, un panel représentatif quand même du, de l'ensemble du, du euh, le paysage des patinoires françaises. Et parmi ses parmi adhérents, donc 13 membres du conseil d'administration qui élisent un bureau et puis un président. Donc, euh, voilà, une, on fait une assemblée générale tous les trois ans pour élire un nouveau, un nouveau conseil d'administration, un nouveau bureau. Et, et du coup, euh, moi, je suis président depuis euh, deux mandats. <rire> Auparavant, j'étais secrétaire général, euh, puis adhérent en, comme, 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 comme les collègues. Hein, donc, on adhère tous au, au titre de la représentation de, de nos patinoires. Donc, on est... Chacun, euh, on a la délégation de notre employeur ou de notre collectivité de tutelle pour représenter notre patinoire au sein de la structure. Donc ensuite, euh, à quoi sert le syndicat, si, si on doit effectivement expliquer à quoi sert le syndicat <coughs> Aujourd'hui, euh, on n'est pas nombreux. Hein. Les équipements en France euh, ne pèsent on pas, voilà ce que je disais, on est à peu près 140. Contrairement aux piscines en France, on retrouve entre 3500, ça dépend un peu les chiffres qu'on retrouve au niveau du recensement des équipements sportifs du ministère des Sports. Je crois qu'il y a 4000 piscines en France. Et il n'y a pas forcément au niveau des piscines de structure équivalente au monde des patinoires. Tout simplement, c'est le fruit de l'histoire. Les piscines, c'est aussi principalement géré par les collectivités. Les collectivités sous couvert d'une direction des sports. Et dans le cadre des directions des sports, il y a des associations nationales comme l'ANDIS ou l'ANDES qui permettent d'avoir un réseau de partage d'informations pour les piscines. Et du coup, je rejoins la même idée pour les patinoires. Nous, c'est un réseau de partage d'informations, de bons outils de pratique, de bonne gestion, parce que quand on est tout seul coincé dans nos problématiques quotidiennes de nos patinoires au fin fond de notre territoire, on est tout seul, en fait, parce qu'il bah, n'y a pas de formation qui mène à être directeur de patinoire. Il n'y a pas de cursus universitaire et il n'y a pas forcément beaucoup de bouquins, beaucoup de livres qui, qui nous disent comment ça marche une patinoire. Et finalement, notre, notre structure au départ, c'est avant tout euh, un besoin de se rassembler pour s'entraider, pour se trouver des, 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 des solutions communes à nos problématiques euh, individuelles. Après, évidemment, les patinoires ne sont pas toutes identiques, mais malgré tout, il y, y a des choses euh, communes qui font que derrière, on a toujours besoin d'un coup de main d'un collègue directeur euh, pour trouver une solution sur un problème de froid, sur un problème de surfaceuse sur un problème d'affûteuse, sur un problème de planning, un problème RH… Euh, euh, voilà, dans tous les domaines. Voilà, c'est à mon tour un, un lieu d'échange, de réseau, de mise en réseau et de, et de partage d'informations. Au-delà de ce, cette, cette mission, on va dire un peu première, euh, derrière, on est aussi là pour, pour travailler sur la veille réglementaire, la veille juridique, pour aider nos collègues qui débutent dans le métier, euh, pour, pour mieux appréhender la, la, la façon de gérer leur patinoire. Donc, au fil du temps, hein, il y a eu pas mal de d'histoire depuis quelques temps, entre, entre la, la problématique du Covid, maintenant la problématique de la transition énergétique, sobriété euh, énergétique, on est là aussi pour pouvoir faire remonter euh, nos problématiques de terrain auprès des institutions, auprès de, du ministère des Sports, du gouvernement, auprès des, des acteurs qui peuvent nous aider. Et euh, voilà, donc en fait, le syndicat a plusieurs facettes. Hein. Ça nous arrive également quand on a l'occasion de le faire, de faire des études nationales sur le, le poids économique des patinoires, sur euh, le modèle de gestion, euh, sur euh, ce que ça coûte réellement une patinoire. Donc, euh, on l'avait fait en 2016, on espère pouvoir le, ré, le reproduire en 2023, ce, ce type d'étude parce que ça devient vraiment euh, important euh, vu, vu la période. Donc, on est aussi là pour apporter des, 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 des données, des données importantes euh, pour aider à la décision certains élus, certaines collectivités, pour aider aussi le monde de la glace, les fédérations à imaginer l'avenir des patinoires. Donc voilà, c'est un, un, un réseau. Donc nous, on est bénévole. Moi, je suis bénévole, hein, je suis président bénévole. J'ai un vrai métier à côté qui me prend beaucoup de temps parce que je gère pas qu'une patinoire. Je gère un gros complexe sportif. J'ai des collègues, je pense à mon collègue d'Épinal qui, qui est directeur des sports de l'agglomération. La, de il gère des stades de foot, des piscines et il gère la patinoire. Mon collègue de d'Evry de, de, pareil, et il gère toutes les piscines de son territoire et il gère cette patinoire. Donc on a, on a aussi cette chance hein, d'avoir ce type d'équipement euh, couplé avec des piscines, mais on en parlera peut-être plus tard, mais euh, ça nous permet de ne pas rester non plus trop dans notre spécificité euh, glace, euh, froid, euh, contraintes euh, spécifiques aux patinoires. Ça permet d'avoir une vision un petit peu plus large aussi pour certains d'entre nous qui avons la chance d'avoir des équipements polyvalents. Donc voilà, c'est s'entraider, trouver des solutions, écrire des protocoles, euh, travailler main dans la main avec les bureaux d'études, les architectes pour concevoir les patinoires de demain. Voilà, il y a tout un tas d'éléments euh, qui, qui permettent d'appréhender, de, de, de comprendre ce à quoi sert le, le syndicat des patinoires, au-delà de se retrouver de temps en temps sur des congrès, euh, sur des réunions régionales euh, qu'on anime. On a cinq régions au niveau du syndicat des patinoires, et on vient animer une fois par an des réunions régionales pour, pour les mêmes sujets, euh, que ce soit réglementaire, de sécurité, de planification, de, de, de gestion post-COVID, de gestion énergétique. Et euh, on va à la rencontre des collègues parce que c'est important d'aller voir ce qui se passe, d'aller visiter aussi les équipements parce qu'ils sont tous euh, authentiques, originaux et particuliers. Et chaque patinoire a sa particularité dans son territoire. Donc, c'est important de, de, de connaître toutes ces, tous ces équipements. Donc voilà, et, et un congrès annuel euh, qu'on qu retrouve en septembre, où là c'est la grande messe un peu des bâtiments. On se retrouve avec les fédérations, avec tous les acteurs, les professionnels, les, 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 les artistes euh, pour certains qui viennent nous voir, euh, des producteurs de, 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 de spectacles, et puis, et puis, et puis beaucoup d'élus aussi qui, qui, ont, qui ont besoin de venir chercher des informations sur comment ça marche euh, nos équipements. Donc voilà, un congrès annuel qui a lieu plutôt la première quinzaine de septembre.
1: Comment on en vient à, à être président des, des syndicats des
0: patinoires C'est quoi ton parcours en quelques mots Alors Mon parcours, c'est un peu particulier. Moi, je ne suis pas du tout patineur ou hockeyeur. Hein. J'avoue que je regardais ça de très, très loin il y a une quinzaine d'années. Et je suis arrivé dans les patinoires au, par hasard en 2006 à Grenoble, la patinoire pôle sud de Grenoble. Moi, je suis grenoblois donc j'étais plutôt éducateur sportif. Hein. Moi, je suis issu du, du monde du sport, de la préparation physique. Donc J'ai un cursus de préparateur physique d'éducateur et d'entraîneur. Dans, dans des milieux complètement différents, que ce soit l'aviron ou, ou le cyclisme. Donc, j'ai un parcours plutôt dans le sport, les sports d'endurance. En et quand je suis arrivé en 2006 en, à la patinoire, euh, voilà, sur un poste de responsable à animation, événementielle et, et partenariat, je gérais toute la partie éducative, les scolaires, euh, sur la glace de la patinoire de Grenoble, euh, la partie accueil, euh, la partie commercialisation euh, des offres de la patinoire, euh, tout ce qu'on fait en termes de séminaires, en termes de privatisation de bâtiments, et évidemment tous les matchs de hockey, la coordination avec le club local à l'époque, avec les pour lequel on a subi un certain nombre de, de prestations. Au, au début de la professionnalisation, on va dire dans les années 2006-2007, les, les clubs qui commencent à se structurer en SASP, avec un fort accompagnement des collectivités, et moi j'étais vraiment euh, la cheville ouvrière aux côtés de mon directeur Chris Dupont à l'époque quand il a fallu effectivement professionnaliser et notre façon de fonctionner dans les patinoires et aider le club à, à se structurer. Ça a été un moment fort, hein, dans les... avant, avant 2009, avant le... de nouveau un titre des Brûleurs de loups. Il, il a fallu effectivement beaucoup de travail. Et euh, ce travail-là, on a réussi à le reproduire également à l'ouverture du Stade des Alpes, le stade de la métropole de Grenoble. Donc moi, j'ai participé à l'ouverture de ce stade d'agglomération, un stade de 20 000 personnes. Là, j'ai fait à peu près le même métier, mais pour le foot, et pour le ballon rond et le ballon ovale, donc pour le foot et le rugby. Un peu de concert, un peu d'événementiel d'entreprise dans, dans les salons du stade. Donc, j'ai voilà, eu cette chance de travailler deux ans à l'équipe de direction du stade, qui, ce qui m'a permis également d'avoir une, une vision un peu plus large de, du monde du sport, du business et du, surtout du, du spectacle sportif. Et puis, euh, au fil d'un parcours, au bout de six ans à, à la métropole, sept ans, j'ai eu l'opportunité d'aller à Angers, donc à Angers… Euh, pour la direction des sports en 2013, euh, j'ai géré la patinoire du Haral, ancienne patinoire euh, historique de implantée au, dans le quartier de la gare. J'ai fait euh, pas loin de trois ans euh, sur Angers, le temps d'un changement de mandat, d'un changement de maire, euh, d'un changement de volonté politique de, 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 de oui on, on va construire une nouvelle patinoire. Ah ben bah non finalement c'est trop cher. Ah ben bah finalement on va en faire une. Et puis euh, pendant trois ans ça a été euh, un truc de fou, c'est-à-dire qu'il y a eu trois, quatre projets différents. Et puis finalement, Christophe Béchu, qui était maire, euh, qui, a, qui a pris le mandat, euh, je ne plus la date en tête, mais euh, ça va me revenir, euh, a décidé de, de, de confirmer la construction de cet équipement-là, de trouver un site et de réaménager toute une zone euh, du quartier Saint-Serge à Angers, hein, près, de la, près des anciens, des en face enfin, du CHU, hein, près, de la, près de, la, de la mairie quelque part et de ré réaménager l'ensemble de ce quartier en, a, en intégrant cette patinoire au cœur du projet. Donc moi j'ai participé bah, dès le départ à l'écriture du programme avec le, le bureau d'études, avec le cabinet ISC, euh, des échanges vraiment euh, constructifs et, et vraiment très très intéressants, puis après euh, le lien avec l'architecte qui a été choisi via un concours, donc les premières réunions avec les, avec les architectes, le travail euh, du détail, du détail de la construction de cet équipement, et je suis parti au moment, au moment où il y avait quasiment la première pierre qui allait être posée. Moi, j'ai eu cette opportunité de revenir à la montagne. Étant donné que j'étais grenoblois avec la montagne et la neige me manquait. C'était plutôt euh, une volonté familiale de retrouver la montagne. Et voilà. Moi, je ne suis pas un carriériste. Autrement, je serais resté à Angers ou j'aurais fait autre chose. Mais en tout cas, moi, j'avais un, un attachement au territoire. C'est vrai que j'étais super bien à Angers. J'avais vécu des moments extraordinaires avec le club, avec cette construction d'équipement. J'ai laissé euh, la main aux collègues qui ont pris la suite et finalement, on voit bien le résultat qui est plutôt très intéressant dans cette patinoire avec, avec des choses qui ont été respectées euh, par rapport au programme, euh, d'autres qui ont évolué. Mais bon, en tout cas, on a un bel équipement, très, très bel équipement. Oui. Donc, on peut en être fier. Après, voilà, donc moi, je suis revenu dans la montagne en 2016 euh, à Méribel pour gérer cette patinoire anciennement euh, patinoire olympique des Jeux de 92, mais qui est intégrée dans un grand complexe. Donc là, avec... Euh, des, des facettes multiples. Je crois que ça fait partie des rares équipements en France où on retrouve toutes les natures d'exploitation euh, en termes de risque incendie, euh, parce qu'on retrouve une boîte de nuit, un bowling, euh, un cabinet médical, un, un centre ah oui. de rééducation, on a un restaurant, on a des, des logements. J'ai 12 appartements à gérer dans le bâtiment. On a euh, des garderies de l'ESF, un mur d'escalade, une piscine, un, une salle de fitness, un, un spa et cette patinoire au milieu qui, qui aujourd'hui. Euh, comporte toujours 2400 places assises. Donc, ça reste quand même un des plus grands, une des plus grandes patinoires de France. Donc, ça permet d'avoir une vision sur l'événementiel de, de très haut niveau, mais euh, qui est plutôt intégrée dans un complexe à vocation touristique, à vocation d'accueil hors ski, euh, d'offre après ski ou hors ski. Donc, on n'est plus tout à fait dans la même façon de, de, de gérer une patinoire comme on peut le concevoir dans, dans les territoires comme dans les vallées, hein, à Grenoble, Angers, Chambéry, Amiens. On est plutôt dans un, un équipement qui avec une forte saisonnalité, mais avec un, un club résident, un club de hockey euh, historique avec une vraie culture du hockey à la montagne. Avec, euh, bon, ils jouent en division 2, ils se, portent, ils se portent très très bien. Ils étaient en division 1 il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est quand même un territoire de formation pour les jeunes qui ne font, qui font pas de ski, qui vont faire du hockey ou du patinage. On a quand même un club de patinage, mais on a plus une dynamique de hockey à Mais En tout cas, voilà, je... Mon, mon parcours et maintenant mon travail finalement la patinoire ne m'occupe que 10% de mon temps elle est 15% dans, dans, dans la gestion de cet équipement parce que c'est tellement euh, complexe oui, oui, oui. au niveau de l'équipement que finalement la patinoire ça roule j'ai des techniciens qui s'en chargent très très bien et on n'a pas un planning qui est saturé comme dans les patinoires françaises donc c'est plutôt, euh, plutôt tr pas, pas tranquille mais on est dans, dans un autre mode de fonctionnement
1: beaucoup d'éléments beaucoup d'informations et, et merci pour ça euh, je, je reviens sur, euh, sur le, le, la question d'avant ça coûte cher, ça coûte plus cher une patinoire qu'une piscine hein, en termes de fonctionnement En fait, je dis ça parce que euh, j'ai entendu, hein, effectivement, il y a 3-4 000, 000 piscines, il y a euh, 140 patinoires, euh, une, euh, un des sujets pour, pour faire développer l'histoire de glace, et en l'occurrence ici, la question de glace, c'est de développer les, les, euh, bah, les, les infrastructures. Comment on fait Parce qu'il y a un aspect économique, donc ça, c'était ma, ma question, et puis il y a aussi un aspect écologique, forcément, on nous parle de sobriété... On pense que les patinoires, ça consomme beaucoup parce qu'il faut faire du froid. Il y a quand même aussi, euh, ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais il y, a, il y a un parc qui est quand même vieillissant. Je pense à la patinoire de Briançon qui va être euh, bloquée là, pendant neuf mois parce qu'ils ne vont pas refaire la dalle plus la glace. Donc voilà, j'ai plusieurs questions en une. D'abord, l'aspect économique. Est-ce que euh, quand on va voir des élus, on peut expliquer qu'une patinoire, ça coûte moins cher en fonctionnement euh, d'un point de vue économique qu'une piscine est-ce que finalement, ça peut être un projet de cohésion territoriale et, et mon troisième point, euh, qui pour moi est aussi très important, c'est la fameuse sobriété énergétique. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, alors, notamment par la Fédération française de hockey sur glace. Et il me semble qu'il y avait eu une, une, un peu une polémique il y a quelques semaines. La Fédération française de hockey sur glace a, a répondu sur, je crois, un communiqué, je me trompe peut-être, hein, peut-être que je, me, je, je, je mélange des choses, mais un communiqué justement du syndicat des patinoires, il euh, y a beaucoup de questions en une mais, mais voilà il y, y a un sujet, la partie écologique euh, je sais qu'il y a des, des projets qui sont en cours de réflexion pour faire des patinoires plus écologiques et pas trop chers. Euh, commençons par le point économique déjà,
0: on a un site internet hein, le syndicat national des patinoires.com, enfin syndicat des patinoires.com. on a enlevé le national pour faire tout simple <coughs> je suis dessus là, je regarde la note qu'on avait écrite euh, le 29 septembre euh, qui, qui démontrait effectivement euh, différents aspects sur euh, comment on allait appréhender cette période de, de restrictions, enfin, de difficultés liées à la fourniture électrique et au coût exponentiel de, de ce kilowatt. Et on avait fait une petite comparaison, on s'était amusé à faire une petite comparaison, mais même si l'idée, il ne faut pas s'opposer aux piscines, surtout pas l'enjeu, euh, c'est de maintenir tous les équipements sportifs ouverts, hein, que ce soit les piscines et les patinoires, mais clairement, quand on, on s'est amusé à faire un petit comparatif, alors il se trouve qu'en plus, parmi mes collègues membres du conseil d'administration, on est un peu plus de la moitié à gérer des piscines et des patinoires. Donc, on sait un peu de quoi on parle. Et euh, moi, le premier ici. Et je peux vous garantir qu'une patinoire coûte deux fois moins cher qu'une piscine en exploitation. Donc, euh, je, je pèse mes mots quand je dis deux fois, c'est parfois deux fois et demi. Donc, euh, suite à l'étude qu'on avait fait en 2016, on avait fait un ratio euh, du coût à l'heure de glace en 2016, avec les prix de 2016, toute charge confondues, une patinoire, ça coûtait un peu plus de 150 euros hors taxe de l'heure à faire fonctionner. Vous multipliez ça par 24 heures et par le nombre de jours d'ouverture et vous avez le, à peu près la, la charge annuelle d'une patinoire. Comparativement, une piscine à l'époque, hein, je parle bien de 2015-2016, avec le coût des énergies à l'époque, on était plutôt aux alentours des 500 euros. Hein, sur, euh, une ah, après, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable les patinoires, c'est un peu plus facile à comparer parce qu'on a à peu près tous les mêmes tailles de pistes, entre une 56, 26 ou une 60, 30. Mais les centres aquatiques, on peut avoir des centres aqualudiques extrêmement complexes, on peut avoir des piscines classiques de 25 mètres, des piscines tournesol. Enfin bref, En moyenne, le coût de fonctionnement d'une heure de piscine était bien plus important que le coût de fonctionnement d'une heure de patinoire. Évidemment, en 2022, Là, si on refait les calculs, on a déjà commencé à faire des extractions je crois qu'on va dépasser les 250, voire les 300 euros de l'heure dans les patinoires. Et là, ça va faire la transition avec la question suivante, mais clairement, on a doublé, voire triplé le coût à l'heure en fonction des patinoires, en fonction des territoires, en fonction de comment on achète l'énergie, c'est assez complexe. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais évidemment que ça, ça pose question. D'un point de vue économique, c'est pas tant euh, philosophiquement le symbole écologique de « oui, il faut, il faut faire du froid, bah, ça consomme », mais une piscine, il faut traiter l'eau, il faut de l'eau potable, il faut des produits chlorés, il faut du chauffage. Et le chauffage, il vient, pas, il vient souvent du réseau urbain, voire euh, d'énergie fossile. Donc ça pose question aussi. Euh, nous, pour l'instant, on a l'électricité, hein, principalement dans les patinoires. Donc pour l'instant, enfin pour l'instant, ce sont des contrats euh, d'énergie, d'achat et Le kilowatt n'a pas non plus euh, explosé autant que le gaz. Mais pour autant, euh, nous n'oublions pas qu'une patinoire, on la chauffe également. Donc, euh, Soit on a du, du, des systèmes vertueux qui permettent de récupérer toute l'énergie et les calories et ça nous permet de limiter la casse en termes de, de chauffage, de déshumidification d'une patinoire, voire même en revend l'énergie, on, on la redistribue dans le bâtiment. Mais en tout cas, euh, voilà, une patinoire, ça coûte moins cher qu'une piscine. Ça a d'autres vertus, mais ça, on pourrait pourra le développer un peu plus loin dans, dans la discussion. Mais en tout cas, euh, voilà, la seule différence, il ne faut pas se mentir, c'est qu'aujourd'hui, socialement, politiquement, quand on doit faire des choix, euh, la piscine, il y a l'obligation du savoir nager. Il y a la partie éducative, de la sécurité publique, la partie euh, sensibilité euh, des risques de noyade, euh, l'accueil des scolaires. Donc, une piscine a une vocation sociale, de sécurité, euh, d'utilité publique. Il ne pas en dire autant d'une patinoire. Il ne faut pas se mentir, hein, une patinoire, c'est un d'équipements de loisirs, de découverte des glisses alternatives, mais en aucun cas, et les collectivités ont une obligation, d'avoir une patinoire, et de délivrer le savoir glisser sur la glace à des scolaires. Euh, voilà. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'après, l'acceptation politique de se dire tant pis une piscine, ça coûte cher, mais peu importe, le, le gouvernement nous demande d'apprendre à nager aux enfants, donc on le fait, coûte que coûte, quitte parfois à, effectivement, à avoir des, des piscines qui coûtent extrêmement cher et avoir des décisions à un moment donné de dire bah, « on va en fermer au moins une ou deux dans, dans le territoire et on va se concentrer sur celle qui coûte le moins cher », c'est ce qui se passe actuellement. Une patinoire, quand on commence à se poser la question de dire bah, « est-ce qu'on continue à la laisser ouverte ?» il n'y en a pas 36 dans le territoire, donc si on la ferme, on la ferme. Et si on réduit les offres, bah, on réduit. Et politiquement, moi je peux le comprendre, les élus, dans cette période un peu délicate, vont se dire bah, « mais attendez, on nous demande de faire des efforts, 10% de... De, de, de baisse de consommation. Euh, on nous demande de passer à 18-19 degrés les locaux euh, de la mairie, des écoles, des crèches, euh, des bibliothèques. Et à côté de ça, on nous demande de maintenir une patinoire en glace. Donc, c'est des vraies questions philosophiques, euh, symboliques. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de symboles parce que, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bah, une glace, c'est de la glace artificielle, mon Dieu, ça coûte cher, il faut faire fonctionner des gros frigorifiques. Est-ce vraiment utile Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent pour les élus et on peut comprendre euh, la mécanique dans, dans leur réflexion, dans les débats, ça doit pas être simple. Mais en tout cas, euh, si on prend factuellement ce que ça coûte, et si vraiment on se base d'un point de vue économique, ça coûte pas plus cher qu'une piscine. Bien, en, bien au contraire. Et pour peu que cette patinoire soit couplée avec une piscine, et on a la, la double chance, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir les deux équipements, et la piscine est chauffée intégralement par la patinoire. C'est ce qui se passe chez moi mais à c'est ce qui se passe à Annecy, c'est ce qui se passe à Cholet. Les bassins sont chauffés intégralement par la récupération des calories de la patinoire. Et c'est là où on, on peut se permettre de dire qu'on est déjà vertueux, on est déjà dans une dynamique de récupération des énergies, euh, d'autosuffisance sur cette question-là du chauffage et de la ventilation d'une piscine. Moi, ma piscine, actuellement, je regarde mon ordinateur central, elle tourne grâce à la patinoire. Donc aujourd'hui, moi, ça ne me coûte pas plus cher d'avoir de l'eau à 29 degrés dans le bassin parce que je récupère à des températures au-delà de 45 degrés. De la chaleur des groupes frigorifiques en permanence. Donc, après, on fait de la régulation, enfin, tout un tas de, de systèmes techniques, technologiques qui permettent d'optimiser, d'être encore meilleur là-dessus. Donc, on chauffe les douches des vestiaires de hockey, les douches de la piscine, on ventile les vestiaires, on, on, on récupère l'eau chaude pour le surfaçage sur la glace. Donc, quand on a ces systèmes-là, on est, on est dans la bonne dynamique. Mais effectivement, toutes les patinoires ne sont pas équipées de ces systèmes-là euh, pour différentes raisons. Euh, vous avez parlé de vétusté tout à l'heure, de, de l'âge de nos patinoires. Ben, certaines, effectivement, n'ont pas ces équipements-là. Je ne parle même pas de l'isolation du bâtiment. Euh, effectivement, c'est des, des vrais enjeux. Euh, mais aujourd'hui, ceux qui ont la chance d'avoir des systèmes automatisés, on, on, est nombreux, hein, est pas, voilà, on est quand même nombreux à avoir la chance d'avoir des, des gestions techniques centralisées, on arrive à optimiser, on arrive à faire du délestage par moment, à se dire qu'on ben, ne va pas surcharger le réseau électrique le matin, on va réguler notre production de froid pour éviter d'avoir une demande électrique importante en matinée, ça on sait le faire. Euh, voilà des, Tout ce que j'ai écrit dans la note, hein, d'ailleurs, qui, qui est toujours en ligne sur le site Internet, donc des solutions, on en a déjà. Mais, euh, mais voilà. Et si on se place du point de vue économique, ce n'est pas, pas là-dessus que la décision va se prendre. Je pense que la décision d'imaginer, de, 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 ouvrir, rester ouvert ou fermer un équipement, c'est plus du, du ressort, du symbole. Je ne vais même pas parler de greenwashing, parce que je pense qu'on est aussi là-dessus, de faire semblant de dire, bah, allez, tiens on va taper un peu sur les patinoires, parce que de toute manière, euh, ce n'est pas vert, ce n'est pas écolo, ce n'est pas ci, ce n'est pas là. On, on oublie juste un seul point dans certains territoires, l'aspect social, l'aspect occupationnel, l'aspect sport santé. Et ça, euh, on est tous d'accord, même avec les fédérations, et ils l'ont dit avec leurs mots, à un moment donné, euh, il n'est pas entendable de se dire que dans certains territoires, on, on, on vienne, on, on vienne euh, saboter le travail des clubs, saboter le travail des collectivités dans la question de l'attractivité et de l'accessibilité de nos équipements. On est ouvert plusieurs mois dans l'année et on est ouvert à des périodes où les gamins, les jeunes, ils n'ont rien d'autre à faire dans leur territoire que de, que de traîner dans les rues. Je peux vous garantir que les élus se posent ces questions-là également, de se dire, mais attendez... Mais si on ferme les patinoires, là, on fait quoi des, on fait quoi des jeunes dans les quartiers quoi À un moment donné, ils sont chez nous, ils sont dans les patinoires. Faut pas, faut, faut pas, et on n'est pas cher. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, au-delà d'une pratique sportive de compétition. Il y a la pratique ludique, grand public, sociale, les centres de loisirs, les MJC, les centres de vacances. Je ne parle pas des scolaires qui viennent durant la période scolaire, mais, mais là, on est, dans, on est dans la période où on a des fréquentations qui sont monstrueuses. Et on en fait quoi de ces jeunes s'ils ne viennent plus chez nous, si on ferme les équipements enfin, Qu'est-ce qui va se passer socialement dans la vie de la cité C'est des vraies questions que les élus doivent se poser avant de se dire bah, « tiens je ferme parce que ça coûte cher ah ». Ouais mais attendez, oh, si on commence comme ça, on ferme, on ferme tout. Quoi. Donc, euh, voilà C'est en fonction des territoires, en fonction des sensibilités des élus, en fonction de, de ce qu'on imagine faire dans ces équipements. Euh, mais en tout cas, on a une vraie vocation sociale, euh, d'utilité euh, sociale à notre, à notre niveau. Euh, même si c'est pas une compétence obligatoire on a une certaine utilité sociale au travers du sport, de la compétition, des spectacles quand on vient voir un match de hockey, quand on vient voir un gala on vient en famille, on vient prendre un moment de plaisir pas cher euh, bien souvent euh, ultra ultra accessible Donc il, voilà, battons-nous collectivement pour maintenir ces équipements euh, je ne vais pas dire coûte que coûte je vais dire de manière raisonnable et raisonnée c'est le terme euh, qu'il va falloir utiliser maintenant de manière intelligente mais euh, c'est pas gagné hein parce que moi, je suis gestionnaire. Moi, si mon maire, si ma collectivité me dit bah « Non, c'est fini, on arrête », j'aurais beau user tous les argumentaires possibles et imaginables, d'apporter tous les chiffres possibles pour, pour influer la décision, à un moment, les élus ont, ont, la, ont la, la, la voix ultime. Quelque part, c'est eux qui ont la raison d'ailleurs, hein. c'est eux qui décident. Hein. Donc, et, à nous et... d'être bons collectivement avec tous les acteurs pour pouvoir démontrer qu'il ne faut surtout pas fermer nos équipements, en tout cas... Il y a des périodes plus favorables, certainement, pour fermer. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, en hiver, à l'automne, au printemps, dans les périodes où, de toute manière, on est, on est utile, on a du monde. Ben, ne cassons pas cette dynamique. On sort d'une année 2022 record en termes de fréquentation. Record
1: sur les fréquentations
0: publiques. On est à plus 22 de 22% de fréquentation au niveau national. Sur les séances publiques, à la Toussaint, c'était encore un truc de fou. J'étais à Nice, je suis passé à Nice, il y avait 500 personnes sur la glace. Et comment on explique? Ce que je disais tout à l'heure, l'accessibilité, la proximité. Euh, on est souvent dans des cœurs de ville ou dans des quartiers euh, populaires et on n'est pas cher. Post-Covid, il ne faut juste pas oublier qu'il y a une augmentation de tous les services, les patinoires. Vous allez regarder le ticket moyen d'entrée d'une patinoire, on est entre 8 et 10 euros. Tarif public, je ne parle même pas du tarif réduit pour ceux qui habitent dans une métropole qui a un tarif réduit, euh, les jeunes, les, les étudiants. Tarif moyen, on est à 8 euros. Vous allez prendre un ticket pour aller au cinéma, pour aller voir un concert. Nous, c'est illimité. Vous ne pouvez pas télécharger pendant trois heures, quatre heures. Donc, on est accessible. On est ouvert tout le temps. On est... Il y a une proximité. Il y a un moment de partage, de, de, de bien-être, parce qu'on est entre nous. Et il y avait un besoin de se rassembler post-Covid qui a été important. Il hein. ne faut pas oublier qu'à la sortie du Covid, on était parmi les premiers équipements à rouvrir. Il faut en être fier. On était parmi les premiers équipements. On a fait euh, un Noël l'année dernière. mais C'était monstrueux avec toutes les dérives derrière d'une surfréquentation, des hein, problèmes de sécurité, de sûreté, tout ça. Il a fallu qu'on réappréhende, mais on a fait des fréquentations records. Et les clubs, euh, sauf de ma part, je n'ai pas les chiffres précis, mais je ne crois pas que les clubs aient souffert de l'après-Covid, c'est-à-dire que les, les gamins sont revenus dans une pratique de club, euh, dans le hockey, le patinage. Il n'y a pas eu d'élitement des fréquentations et des licenciés. Il y a eu une période un peu de flou, effectivement, à la rentrée, mais assez rapidement. Moi, bon, j'ai l'exemple d'ici, mais j'ai quelques autres exemples. Je crois qu'ils ont tous réussi à récupérer les gamins qu'ils n'avaient qu peut-être pas vus pendant longtemps à cause du Covid, mais finalement, ils sont revenus. Donc, il faut s'en
1: satisfaire. Effectivement. Alors, il y a eu hein, quelques soucis, mais effectivement, globalement, ils s'en sont plutôt bien. Je, juste, il y a des choses qui sont en train d'être discutées, changées sur une, une possibilité d'innover pour montrer quelque chose. Allez, je rentre dedans. J'entends parler de patinoire zéro carbone. Je ne suis pas sûr que la zéro carbone existe en tant que telle, mais en tout cas, quelque chose qui s'en rapproche. Est-ce que ça, est quelque... est que on peut considérer que c'est la patinoire du futur Et, et co comment elle va, elle, va, elle, va, elle va se mettre en place Parce qu'on n'a que 140 patinoires, il y en a quand même qui sont vieillissants. J'évoquais l'exemple de Brionçon, là, où, où, euh, qui est quand même une patinoire qui a quelques années, avec des problématiques sur, euh, sur le refroidissement. C'est quoi la patinoire du futur C'est la zéro carbone, si on peut l'appeler comme ça, même si elle n'est pas à zéro carbone
0: Alors, avant de concevoir le futur, il faut, il faut sécuriser le présent. Donc, moi, j'ai trois le enfin, Ça fait déjà depuis le mois de mars que j'évoque ces sujets-là, hein, dans différents groupes de travail, visio, euh, euh, lieux d'échange. Quand on a vu arriver les premières factures d'énergie au mois de février 2022, qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là Comment on va faire euh, on... Voilà, Nous, il ne faut pas oublier qu'on est gestionnaire, on, on voit les factures arriver, euh... on voit, mais qu'est-ce qui se passe Donc, Dès le mois de mars, on a essayé de. De, de travailler en, en concertation avec tous les acteurs. J'ai dit, attention, il va falloir qu'on réagisse. Qu'on réagisse, dans, pas dans l'immédiateté, mais il y, a, il y a une notion d'urgence, une notion de prendre des décisions tout de suite. Il y a premier levier, agir tout de suite. Il y a des, des choses qu'on va mettre en place, qu'il va falloir qu'on mette en place rapidement, urgentement, maintenant. Deuxième levier, deuxième, euh, deuxième voie d'action, qui est dans ce sens-là, c'est de se dire comment, avec nos vieux équipements ou nos équipements actuels, qui ne sont pas si vieux que ça, vous prenez Grenoble, 20 ans, il euh, y a du boulot. Hein. Vous voyez ce que ça coûte maintenant en énergie. Et moi, j'ai une bâtiment qui a 30 ans, il y a du boulot. On ne parle même pas des équipements qui ont 40 ou 50 ans. On parle déjà des équipements qui ont entre 15 et 20 ans, qui paraissent neufs, comme Grenade. Et finalement, quand on voit arriver les factures, quand on voit arriver la, la catastrophe qui nous est tombée dessus euh, depuis le mois de mars, et je ne parle même pas du 1er septembre où ça a été la folie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire Comment on agit là tout de suite, urgentement Donc ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, c'était de se dire... Allez, vite, rapidement, il faut qu'avec nos élus, avec nos propriétaires, on réfléchisse à, aux rénovations urgentes, aux investissements urgents. Euh, on parle d'installation euh, euh, d'éclairage LED, on, passe, euh, on parle d'optimisation de gestion avec l'existant, avec des, des investissements qui peuvent être plus ou moins majeurs. Hein. Euh, je ne parle pas de, de montant, euh, ça peut aller de 10, 15, 20 000 euros à 100, 200, 300 000 euros d'investissement urgent. Quand la collectivité, quand le propriétaire est capable de le faire, qui vont dans ce sens-là, d'économiser de l'énergie. Donc, ça passe par les éclairages, ça passe par des modes de chauffage différents, ça, ça passe par des alternatives technologiques qui permettraient tout de suite, dans un deuxième temps, c'est-à-dire, euh, je pense qu'on y est là maintenant, dans le monétage, de se dire, on flèche des investissements pour fin 2022, début 2023, urgent tout de suite, pour, euh, pour contrer cette hausse exponentielle des coûts. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai eu la chance ici de, de, de dire à mes élus, il faut vite qu'on remplace tous les éclairages des vestiaires de hockey, c'est encore des vieux tubes, tubes néons, on passe en laine, les blocs secours. Et, voilà, et j'ai eu de la chance, on m'a dit, oui, OK, on y va. Allez, on y va, on a mis 20 000. Mais euh, c'est mes Après, euh, on pourrait imaginer mettre 30 000 sur d'autres systèmes. Mais voilà, des investissements qu'on n'avait pas prévus dans le budget 2022 qu'on a fait, euh, grâce un peu, euh, entre guillemets, à cette crise. On s'est dit, il faut, faut agir, il ne faut pas attendre. Là, j'en ai réinscrit des sommes importantes pour 2023 qui n'étaient pas prévues au programme. Il va falloir aller chercher l'argent. Donc Les collectivités prennent des risques en se disant « allez, on y va ». Maintenant, on est vraiment dans le deuxième temps de cette, de, de cette réaction à cette crise. Évidemment, le troisième temps, le troisième levier, c'est d'imaginer euh, l'avenir de nos équipements, euh, d'imaginer euh, la patinoire de demain. Euh, moi, je ne parle pas de patinoire zéro carbone. Hein. Moi, je ne suis pas magicien et je ne crois pas qu'il y ait un ingénieur ou euh, des spécialistes qui soient capables de dire ben, « on on produit de la matière aujourd'hui, on produit quelque chose euh, en imaginant mettre en face zéro carbone. Non, mais là, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de rêver. Euh, il y aura toujours un peu de production de CO2, euh, mais ce reste que pour, pour construire les matériaux, les déplacer, et, et dans la phase chantier, je ne vous cache pas qu'il y a un peu de fuel et des gasoiles qui vont être consommés par les engins. Mais bon, euh, zéro carbone, bon, je comprends l'idée. Je parle plutôt de. Pour moi, je parlerai plutôt d'une patinoire, euh, on ne va pas parler d'énergie positive, mais euh, qui fonctionnerait si possible en autosuffisance. En cercle vertueux. Il y aura toujours un peu de consommation d'énergie, il y aura toujours un peu de, de reste, mais essayons d'avoir un impact le plus minimaliste, un impact le plus euh, faible possible sur la demande d'énergie qu'on pourrait faire. De toute manière, il faudra toujours de l'énergie pour pouvoir activer un fonctionnement artificiel. Ou alors, on, 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 va, on va repratiquer sur des lacs gelés à la montagne quand, euh, quand euh, il fait du froid, comme en ce moment, il fait moins, moins 14 chez nous. Donc, euh, voilà. On ne va pas se mentir, pour faire de la glace, même quand il fait 20 degrés dans une métropole, on aura beau isoler tout le bâtiment, on aura beau faire tout ce qu'il faut. Ben, il faudra quand même un petit peu d'électricité pour faire fonctionner les groupes frigorifiques. Si possible, le moins possible, on est d'accord, mais il y aura toujours besoin d'un petit peu d'énergie. Il y aura besoin d'eau, même si on va la recycler pour partie il y en a une partie qu'on va rejeter dans le réseau. Euh, voilà, c'est. Comment peut-on faire pour minimiser l'impact en travaillant tous ensemble avec les bureaux d'études, avec les acteurs sportifs, les fédérations, avec nous les gestionnaires qui avons une connaissance quand même du terrain euh, pour imaginer une patinoire de demain, un vrai équipement euh, avec les normes, avec euh, le symbole, avec, euh, avec cette philosophie de dire euh, on n'est pas là pour gaspiller de l'énergie, on n'est pas là pour, 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 pour effectivement euh, gaspiller l'argent par les fenêtres. Véritablement, il y, a, il y a un vrai enjeu sur ce troisième levier, ça rejoint votre question, d'aller vers une patinoire la plus euh, « passive » possible, si tenté qu'on puisse être passif. Mais, mais voilà, il y a plein d'idées. Quand je reviens sur, ma, sur la question d'une patinoire, pour moi, elle ne doit pas être toute seule dans un environnement. Il faut qu'elle soit couplée avec d'autres équipements. C'est une vérité, mais c'est un truc. Mais je veux dire, moi, je chauffe l'ensemble du complexe grâce à ma patinoire. Enfin, à un moment donné… À Angers, ils ont de l'énergie à revendre, ils vont la redistribuer sur les bâtiments tertiaires autour. C'était prévu dès le départ dans le programme. Ce n'est pas encore tout à fait effectif. Ils ont mis du photovoltaïque très bien, mais ils, le, ils revendent dans le réseau. Ils ne l'utilisent pas aujourd'hui en interne. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut qu'on améliore sur la ressource en eau, sur les énergies, donc sur l'eau, sur l'électricité, sur, sur le, les moyens de chauffage. Euh, évidemment que ça passera aussi par des bâtiments qui doivent être le plus possible d'un point de vue thermique les plus efficaces et les plus performants possibles. Ça, c'est évident avec les nouveaux matériaux. Maintenant, on évite de disperser la, la chaleur ou le froid à l'extérieur euh, quand on est capable d'avoir un bâtiment qui est le plus étanche possible. Une patinoire, c'est un frigo. Un hein. frigo, quand il est fermé, euh, le fromage il moisit pas dans le bac euh, de fromage. Hein. Euh, nous, si on ouvre les portes, forcément, on fait rentrer de l'air chaud. Donc... <rire> voilà. Je... J'y crois, je pense qu'on a toutes les, les capacités techniques et les connaissances, on a des gens qui ont envie d'avancer là-dedans. Moi, j'ai dit que nous, Syndicats syndicat des bâtiments, on serait prêt à, à aider les acteurs qui voudraient aller dans, dans cette philosophie-là, dans cette nouvelle dynamique de concevoir des équipements fonctionnels euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue gestion des, des flux, mais surtout un, un équipement qui soit le plus économe possible. Arrêtons de faire des bâtiments beaux, majestueux, on fait des cathédrales, on fait des bâtiments avec des baies vitrées monstrueuses. Angers, malheureusement, c'est encore un exemple. Hein. C'est un très beau bâtiment. Bah, bah, pourquoi bah, Parce qu'on avait la contrainte des bâtiments de France. Il y a la cathédrale en face, il y a l'église. Il fallait faire un bâtiment le plus beau possible pour ne pas que ça dénature dans la vie de la cité. Mais c'est des surcoûts, ça, de faire des beaux bâtiments, des baies vitrées. Ce n'est pas adapté à, à, à notre volonté d'avoir un, un bâtiment étanche euh, comme un frigo. Un frigo, c'est une boîte, c'est fermé, il n'y a pas de vitre. Hein. Donc après, la question peut se poser sur la question des vitres, de l'éclairage naturel, de, de, aussi de l'aspect visuel pour le client de voir l'extérieur ou de l'extérieur on voit l'intérieur. Il y a des enjeux. Après Évidemment, maintenant, il y a des, il y a des technologies de, de, de vitres thermiques. On limite l'impact du rayonnement solaire, on limite l'impact de la chaleur extérieure qui viendrait rentrer à l'intérieur. Mais, mais quoi qu'il en soit, il y a une façon de concevoir l'équipement. Maintenant, la priorité des priorités, c'est comment je peux imaginer un équipement qui consomme le moins possible. Et on change le paradigme, on change le cahier des charges, alors qu'à l'époque, il fallait que ce soit le bâtiment le plus joli, le plus, le plus agréable pour la clientèle qui vient voir euh, des spectacles, des matchs et tout. Mais à un moment, euh, ouais, c'est qui paye la facture euh, mensuelle Comment ça se passe d'ailleurs en entretien Comment ça se passe en, en maintenance technique Pour moi maintenant, il faut se repartir de la base de se dire, c'est un, un équipement euh, avec une forte technologie. C'est un équipement industriel. Donc, ayons une démarche industrielle d'optimisation, de, de rationalisation des coûts. Et voilà. Le sport spectacle, il y en aura toujours. Le, 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 comment dire La qualité d'accueil, la, la qualité du produit qu'on va délivrer, elle, elle y sera par d'autres artifices. Mais à un moment, la vérité, c'est que c'est des installations qui tournent 24 heures sur 24 avec des énergies fossiles aujourd'hui. Donc, euh, voilà. <rire> Il y a du boulot, euh, même si je sais qu'il y a des nouveaux gaz frigorifiques qui peuvent être euh, intéressants à étudier, même si je sais qu'il y a des solutions techniques, la vérité, c'est qu'il y aura toujours besoin d'un peu d'énergie, quand même pour faire fonctionner. Il faudra, il faudra toujours un petit peu d'eau, euh, il faudra de l'électricité pour, euh, pour euh, générer de l'éclairage, euh, faire, faire fonctionner des pompes. Euh, voilà, Comment on peut limiter cet impact Évidemment, euh, on a tous envie. Moi, je ne suis pas architecte, je ne suis pas bureau d'études. Par contre, on sait ce qu'on ce qu qu peut faire sur le terrain. Et comment on peut aider à améliorer tout ça et, et arrêtons de faire des bâtiments qui sont majestueux, beaux, esthétiques Ouais, très bien, mais à un moment donné, un gymnase, c'est un gymnase. Un stade de foot, c'est un stade de foot. Bah, une patinoire, ça doit rester. Une boîte étanche, ça doit rester un frigo. Hein. Et,
1: et vous, vous travaillez avec euh, des acteurs comme Cinerglass, euh, par exemple, qui est quand même euh, l'un des acteurs principaux des patineurs en France, ou, ou, euh, ou pas forcément, que vous évoquez des connaissances techniques pour améliorer. C ça fait partie des échanges que vous
0: pouvez avoir avec Cinerglass, entre autres Oui, bah, c'est un des acteurs incontournables du monde de la glace. c'est un, un des partenaires du syndicat, c'est un de nos fournisseurs, on achète tous le matériel chez, chez Philippe, et avec Philippe, on s'entend très très bien, on s'appelle régulièrement, en tout cas, sur cette question-là. Moi, à la rentrée... Euh, quand il a fallu, euh, avec Philippe Aubertin, euh, travailler sur un, un, un communiqué. Parce que quand, on, quand on, au fin septembre, euh, comment on dit, dans les communications un peu, euh, dans les publications médias, on commençait à s'attaquer aux patinoires, et notamment les patinoires des marchés de Noël. Moi, j'ai appelé Philippe, je lui ai dit, écoute, là, euh, moi, j'ai une demande. J'ai une demande des élus au sport, ils veulent avoir des arguments pour pouvoir défendre les patinoires de Noël sur les marchés. Donc, j'ai appelé Philippe. Il a retravaillé son argumentaire qui était déjà plutôt bien travaillé et on a porté cela auprès des élus au sport pour essayer de faire entendre la voix des patinoires euh, éphémères extérieures portées par Seigneur Glace. Et en même temps qu'on portait ces, cette image-là, on portait aussi l'image du syndicat des patinoires et des patinoires permanents parce qu'on était dans le même bateau. Quand euh, j'ai vu arriver effectivement euh, tout un tas de communiqués qui c'est fini, on ne met plus de patinoires sur le marché de Noël », j'ai pensé à Philippe, il dit « bon on s'est appelé, on a discuté ». D'ailleurs, je l'ai mis en contact avec les acteurs. Ça, ça a eu l'action que ça a dû avoir, est-ce que c'était positif, négatif, je ne sais pas, je ne veux, je veux, je veux pas de laurier ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on n'est pas resté l'un sans l'autre, on n'est pas resté chacun dans sa position. Les patinoires extérieures sont un formidable levier d'attractivité, un formidable outil de communication pour nos patinoires permanentes. On a des besoins des patinoires extérieurs. C'est une image, mais en plus, c'est la symbolique de Noël, c'est l'aspect de liberté de patiner dehors. Enfin, c'est génial, quoi. on a tous envie de patiner dehors. Donc moi, en aucun cas, on doit taper sur les patinoires extérieurs parce que de toute manière, l'effet induit, c'est que nous, on, voilà, on, on bénéficie de cette, cette aura-là, de cette attractivité extérieure des patinoires éphémères qui sont portés par Sénère Glace. Donc oui, on a bien travaillé ensemble sur cette question-là de l'avenir la, de des patinoires. Il est venu au Congrès des patinoires avec un architecte. Il a présenté ce qu'il appelle effectivement lui, de son côté, euh, l'ambition de construire une patinoire zéro carbone, moi, la patinoire de demain. J'ai répondu, on a répondu collectivement qu'on était attaché à cela et qu'on avait envie de travailler ensemble, que, que dans la constitution d'un cahier des charges, euh, d'un de, document qu'on pourrait rédiger, on, on veut, on voudrait être associé, on, on veut apporter notre pierre à l'édifice parce que, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, on est gestionnaire, je crois qu'on sait quand même comment ça fonctionne une patinoire. Donc, si on peut apporter euh, notre expertise de gestion, de technicité également, euh, on le fera. En tout cas, on est, on est inscrit dans cette dynamique. Ça n'empêche pas qu'il y aura des bureaux d'études vraiment spécialisés dans le froid, dans la récupération des énergies, dans l'optimisation, dans l'isolation thermique des bâtiments. C'est leur métier. Mais en tout cas, nous, sur la gestion, sur euh, comment on doit délivrer, quel type de glace, à quel moment, euh, les, les questions d'éclairage, les questions de gestion de flux. Ça, voilà, nous, on peut aider, effectivement, en tout cas, on est inscrit là-dedans, on travaille ensemble, on n'a pas le choix, on est dans le même bateau. Euh, moi, en septembre et début octobre, quand ça, quand ça commençait à être tendu, il ne faut juste pas oublier qu'on a des emplois, d'ailleurs, que ce soit Sénère Glace ou que ce soit nous. Nous, euh, moi, j'ai beau être public, euh, les emplois ne sont pas garantis parce que plus ça va, moins on a de moyen. Euh, mes collègues qui gèrent en DSP comme Vermarine, UCPA, Récréa, Écolea, il vous garantir qu'on parle de la même voie. Hein. On n'a qu'une envie, c'est de maintenir nos emplois, maintenir notre activité économique, maintenir les ouvertures de nos équipements euh, de manière raisonnée. Mais on est tous dans le même bateau. Il ne faut pas croire que nous, les équipements publics, gérés en régie directe, il ne faut pas croire qu'on est préservés. Hein. Les moyens vont, vont être fléchés vers d'autres services et les services qui gèrent les patinoires. On est quand même la dernière roue du carrosse. Hein. Pas... Voilà, euh, moi, je défends nos emplois. Notre modèle économique, si possible en l'améliorant, et on va l'améliorer, on va être meilleur, et je crois qu'on commence, euh, enfin ce pas qu'on commence, c'est qu'on continue à travailler pour être de plus en plus efficient et le, et le plus, d'un point de vue énergétique, efficace possible, mais ça passe par des investissements, ça passe par euh, aussi de de partage de compétences, de partage d'informations avec les collègues, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas forcément qu'il ben voilà, y, y a des systèmes tout simples à mettre en place, à mettre en œuvre. On est là pour s'aider. Hein. Moi, j'ai plein de collègues qui débutent dans le métier et ils nous appellent. Il y en a, ils sont directeurs depuis trois mois et ils sont en galère. Ils m'appellent, ils disent, comment vous faites que, 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 comment, comment on s'en sort de ce truc-là Donc, euh, on est dans le même bateau. Moi, je, en aucun cas, euh, je souhaite euh, qu'on que, qu qu soit dans, dans la difficulté. Il faut qu'on soit euh, clairement euh, collectivement euh, ensemble Donc, et pour parler d'une seule et même voix nous on est porte-parole du milieu mais les acteurs euh, socio-pro comme les comment dire les plutôt les, les acteurs économiques les partenaires les fournisseurs ils ont aussi leur voix à porter à nos côtés hein, euh, évidemment
1: aujourd'hui c'est difficile euh, quelles sont les difficultés pour, pour, pour ouvrir laisser ouvert ou, ou, ou les, les patinoires est-ce qu'on a beaucoup de demandes de fermeture comment ça se passe
0: les, les élus font des choix aujourd'hui des choix qui sont compliqués je veux dire, putain, hein. euh, j'avais de bon, on n'a pas parlé du détail de ce qu'on est en train de constituer. On a un groupe de travail qui est constitué avec l'ANDES, l'Association des maires de France, euh, l'Union Sport et Cycle. On a France Urbaine, qui est la, 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 la représentativité des métropoles au... par rapport au sport. Donc, on a constitué un groupe de travail avec les deux présidents de fédération pour travailler là-dessus. Donc, on a rendez-vous encore en janvier et on va accoucher d'une note qui nous a été demandée par le ministère. Vous savez, je n'en ai pas parlé. Le ministère nous a demandé une note et on va rédiger une note sur euh, comment, euh, comment améliorer la gestion des patinoires, comment imaginer les patinoires de demain. Euh, et toujours dans le même objectif, hein, de rester ouvert. Hein. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Et euh, j'avais le directeur des sports de la ville de, de Reims euh, qui prenait la parole en disant « Mais vos patinoires, vous êtes bien gentils, on a trois patinoires à Reims. » Mais moi, il me dit « J'ai 790 équipements à gérer. Moi, la priorité des élus, ce n'est pas les patinoires aujourd'hui. On est en train de décider de fermer une, une des trois patinoires. Voilà la vérité, parce que lui, bah, la priorité, c'est les gymnases, c'est les dojos, c'est les, les cours de tennis, c'est euh, les écoles. Le reste, euh, voilà, ils, ils comprennent, ils entendent, ils disent, mais attendez, mais, mais nous, on nous demande de faire un effort sur les éclairages publics, bon, on l'a fait. On nous demande de faire un effort sur les températures dans les écoles, on l'a fait. Et maintenant, on est au bout du bout du bout du bout, on ne sait plus comment faire, et eh ben, on ferme les tables.
1: Euh, on prend beaucoup de passion et on a appris beaucoup de choses. Je vais avoir une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine et les suivantes pour les patinoires De se développer ou simplement de, de, de déjà être fort sur les, sur les acquis comme, comme vous l'avez évoqué Je pense qu'il faut être prudent,
0: très très prudent. Pour moi, il faut déjà préserver l'existant et préserver, ça ne va pas être une mince affaire. Je, il y a déjà des décisions qui ont été prises. Parfois, en dépit du bon sens, c'est juste pour le symbole. Il y a des collectivités qui ont décidé de fermer des patinoires ou qui décident de fermer un peu plus longtemps au printemps à l'été. C'est des décisions qui n'engagent que, que ces élus-là. En tout cas, euh, souhaitons que cette tendance s'inverse. Donc Déjà, préservons <rire> ce que nous avons aujourd'hui, bah, des équipements qui, qui fonctionnent, qui accueillent du monde. Euh, et, et, et Essayons de faire en sorte que ce soit encore le plus durable possible, le plus durable dans le sens de la durée. Le plus longtemps possible et durable d'un sens aussi au niveau écologique, au niveau environnemental. Mais voilà, concentrons-nous déjà pour éviter euh, la débâcle, parce qu'on ne va pas se mentir, j'ai peur que certaines collectivités, certains élus fassent d'un symbole, d'une décision en disant on ferme les piscines, on ferme les piscines en hiver, ça coûte trop cher, ça, il faut chauffer, hop, tac, on ferme. En débit, en débit du bon sens de l'utilité publique et de la sécurité publique hein, pour les piscines. Et pareil pour les patinoires. Ah bah on ferme, mais ça coûte trop cher, ça ne sert à rien. Non, non, déjà, évitons cela en étant présents de partout. Moi, j'étais au Salon des maires j'étais invité au MEDEF il y a, il y a deux mois pour, pour porter la parole des patinoires, l'utilité économique, sociale et, et sportive, et surtout de santé, de mobilité des, des Français. Il faut qu'on se batte là-dessus. On est un des acteurs incontournables pour mettre la mise en mouvement des Français. Pour faire en sorte que les gens soient en bonne santé, soient en forme, pratiquent une activité de loisir, de sport, que ce soit en compétition dans les clubs, que ce soit en loisir. On ne peut pas se permettre, après deux ans de Covid, de laisser les gens chez eux et de se dire « Ah bon, on ferme les équipements sportifs, euh, ça coûte trop cher. » Non, mais on va faire quoi Donc, Oui, je parle de manière passionnée, je suis un sportif. Ça m'agace de voir les gamins qui ne pourraient plus aller à la piscine ou plus aller à la patinoire, C'est juste interdit. Donc, faisons tout pour rester ouvert, mais pas coûte que coûte. Parce que de toute manière, la vérité va nous rattraper, nos factures. Les élus vont nous dire, il oh, faut oh, 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 réduire, il faut faire attention. Donc, il faut travailler ensemble avec les acteurs clubs, avec les fédérations sur la question de comment on optimise l'occupation de la patinoire. C'est une vérité. Est-ce qu'on l'occupe toute l'année, l'été, le printemps Je n'ai pas de vérité, je n'ai pas de décision à prendre. C'est en fonction des territoires, en fonction de la patinoire, en fonction du modèle économique. Est-ce qu'elle est qu couplée avec une piscine Est-ce qu'elle est en qu montagne c'est tellement variable que, mais ne mettons pas les enfants en danger, ne mettons, ne mettons pas les jeunes en danger à ne plus pratiquer leur sport. À Un moment, c'est j'ai j'ai envie que les gens soient en bonne santé, j'ai envie que les gens soient en mouvement et nos équipements sont là pour ça et on apporte du bonheur au travers des, des spectacles, des matchs euh, familiaux euh, ou entre copains. C'est ça la, la priorité des priorités. Et demain, voilà, si on a réussi à sécuriser, à pérenniser ça, déjà à, à une bonne assise, derrière, on développe. D'ailleurs, on travaille avec les fédérations sur euh, l'harmonisation du territoire, euh, pousser tous les projets. Dès qu'il y a un projet, on est consulté, on essaye de rassurer les élus. Allez-y, n'ayez crainte, ça sera un superbe outil euh, d'attractivité territoriale, de rayonnement de votre territoire, d'aspect social. On les a, les arguments, on pousse, on pousse. Il y a un projet, mais moi, je lève le doigt, je suis là. Il y a un projet à Chamonix, il y a un projet à saint ça, ça avance. Je suis là, on est là pour aider les élus à concevoir l'équipement le plus efficace possible, le plus, le plus malin, le plus malin possible pour que ça puisse servir à tout le monde. C'est ça l'enjeu, c'est pas de se dire oh bah ben non, on laisse tomber, on baisse les bras. Bah ben non, moi je suis un sportif, moi je baisse pas les bras, j'ai envie de, de. Moi la ligne d'arrivée elle n'y est pas encore, hein, j'ai pas atteint la ligne d'arrivée, donc tant que j'ai pas atteint la ligne d'arrivée, on continue, on travaille collectivement et on se bat pour pouvoir atteindre cet objectif, mais en tout cas en aucun cas. Euh, quand bien même, on a, on a pu porter des propos à un moment donné, en aucun cas, je souhaite la fermeture des patinoires. On a en aucun cas, les collègues souhaitent rester à la maison comme on a pu le vivre à un moment donné pendant le Covid. Nous, on a besoin d'être en mouvement, on a besoin d'être sur le terrain, sur la surface, sur la glace. On a besoin de voir les sourires des enfants en scolaire, en, en entraînement du mercredi matin. C'est ça, notre, notre kiff, quelque part, enfin, à un moment donné. Moi, c'est le bonheur des gens. Quoi. Moi, je suis là pour délivrer des moments de plaisir, partager. Je ne suis pas là pour dire, oh, bon, bah, ah bah je ferme, bah bah tranquille, je reste chez moi. Et moi, je dis non, 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 ce n'est pas ça l'objectif. Enfin, en aucun cas, le président ou le syndicat aurait eu des propos pour dire bon, allez, on, allez, on ferme les patinoires, ça sert à, Les clubs, on n'en veut plus, les fédérations. Non. non, en aucun cas, on a écrit ça, ou alors ça a été interprété de manière un petit peu détournée, mais en aucun cas, en tout cas, nous, c'est notre métier, c'est notre boulot, c'est ma feuille de paie derrière. Donc, à, à quel moment un mec, un directeur, un manager, Souhaite la fermeture de son activité. C'est mon outil de production de service, c'est mon outil de travail. Effectivement. Voilà.
1: Yann, merci beaucoup pour ces échanges et puis ben on, on suivra ça de près ou de loin et puis on n'hésitera pas à vous inviter si besoin. Merci beaucoup pour ces échanges vraiment.
0: Avec plaisir, merci. À bientôt, au revoir. À bientôt.
1: Voilà, on, on vient d'avoir un, un échange très qualitatif sur euh, l'état des lieux des patinoires, les problématiques rencontrées notamment avec les énergétiques avec ce côté euh, plus d'écologie, etc., avec le coût économique d'une patinoire. J'espère que ça vous a plu, et, et on continuera à suivre ce sujet, euh, comme l'a évoqué Yann, avec, euh, avec des éléments qui vont sortir dans les prochaines semaines. Merci pour votre écoute, et euh, restez connectés, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous évoquer des sujets que vous souhaiteriez que nous, que nous évoquions sur nos podcasts. À très vite, merci.